1: Hablamos de invisibilidad racial en los medios de comunicación en el día de la abolición de la esclavitud, además del crimen ambiental que está ocurriendo en Salinas. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 22 de marzo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es el 149 aniversario, la conmemoración número 149 del día de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. En ese contexto hablamos de la invisibilidad de los afrodescendientes en los medios de comunicación, les comparto parte de las incidencias que ocurrieron en el foro Historia de una Invisibilidad como parte de la cumbre de afrodescendencia en el que participé junto a periodistas como Pedro Rosanales, Judith Felicié, Julio Rivera Saniel, Benjamín Torres Gotay, Felipe Gómez Martínez, Héctor Peña y Daniel Lina, entre otros, además desde México, Martín Blanco y desde Colombia, Liliana Valencia. Intentan callar a la representante Mariana Nogales, el Movimiento Victoria Ciudadana cierra filas con ella y denuncia al gobierno por usar recursos para dañar su imagen con un referido al panel del Fiscal Especial Independiente. La legisladora, a su vez, reveló un escandaloso esquema del Departamento de Recursos Naturales y de otras agencias de gobierno para permitir a empresarios y narcos controlar una reserva natural en Salinas, en uno de los peores crímenes ambientales que se cometen en nuestro país, que el gobierno central quiere ocultar. Secretario de Agricultura Ramón González Beiró refiere al Departamento de Justicia a tres organizaciones que recibieron más de 3 millones de dólares en fondos legislativos a través de la Autoridad de Tierras. La comunidad científica en Puerto Rico se mantiene alerta ante la posibilidad de aumento de casos de COVID-19. Sector salubrista sigue de cerca el repunte en Asia y en Europa. China exige a los Estados Unidos levantar sanciones contra sus funcionarios. Y Estados Unidos suministra a Ucrania sistemas de defensa aérea soviéticos adquiridos en secreto hace décadas. Mientras tanto, Rusia prohíbe a Instagram y Facebook en su territorio. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde de la zona metropolitana, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este subprograma en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en el archipiélago puertorriqueño y en la diáspora también a través de las plataformas digitales o de nuestro podcast. Así que muchas gracias por el apoyo. Quiero comenzar el programa eh, mencionando una fecha importante que se conmemora hoy. Hoy es el 149 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que se abolió en el año 1873, 22 de marzo de 1873, una fecha histórica, donde cambió el concepto de las relaciones eh, en hasta ese momento económicas que habían, todo eso se fue transformando. Eh, y se dio en un momento donde, pues obviamente, la población de afrodescendientes en Puerto Rico, de, de los descendientes de las personas esclavizadas, se veía como eh, menor o mucho más pequeña comparada a otros países. Países. Pero ciertamente es importante recordar que no se dio en un vacío, que esto ocurrió como parte de, re, de revueltas que estuvieron dándose en contra de los tratos inhumanos por décadas y por siglos en todo nuestro continente, en todo el planeta a raíz de, 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 la, de la trata esclavista de tantos siglos. Eh, Puerto Rico, como dije, no fue el primer país que la abolió. El primero en nuestro entorno fue, eh, de hecho, no, nosotros fuimos en el año 1873, muchos años antes, casi setenta y pico de años antes fue Haití en el 1804, Chile en el 1811, Argentina en el 1813, Colombia y Panamá en el 1816, casi todo Centroamérica en el 24, Bolivia en el 26, Uruguay en el 30, Ecuador en el 1851, Venezuela y Perú en el 1854, Estados Unidos abolió la esclavitud en el 1860, Cuba en el 67, Paraguay en el 1869 y entonces nosotros la abolimos en el 70, y luego de nosotros fue Brasil en el 1888 la pregunta es, ¿se abolió de verdad? ¿cuáles son las secuelas de lo que fue la abolición de la esclavitud y en eso, con eso en mente quiero traerles el contenido del, te, del programa de hoy donde vamos a estar hablando de lo que ocurrió en el foro de afrodescendencia anoche en el que tuve el honor de participar con una serie de compañeros periodistas de puerto rico y de américa latina y quiero dejarlo sin más con parte de lo que trascendió en ese evento anoche para luego entonces hablar de las noticias más importantes del día de hoy de la Información que muy cuenta porque no es no mucho lo que se ha escrito sobre la afrodescendencia en general y muchísimo menos sobre el periodismo la historia de los negros en general y el periodismo en particular está plagada por omisiones flagrantes en Puerto Rico prácticamente no hay nada escrito, yo llevo ya más de dos años buscando información sobre este tema y debo decirles que estamos trabajando en un texto que posiblemente si, si todo funciona pues podría salir próximamente sobre específicamente el tema de la afrodescendencia en el periodismo eh, hay aspectos ¿verdad, que se han cubierto en ensayos periodísticos obras que se han trabajado por algunos profesores de comunicación eh, y, y muchos más jóvenes, gente más joven fuera de Puerto Rico que también ha trabajado eh, el, el tema, pero a mí me parece que hay unos aspectos importantes que son las interseccionalidades de raza con género raza con identidad raza con origen nacional, con diversidad funcional y otros aspectos que que, parece que me parece que son importantes porque sin representación no existimos hace falta el debate crítico sobre el periodismo, raza, anticidad y el tema en la cobertura mediática es irónico porque la historia del periodismo puertorriqueño siempre está unida al tema de la raza de hecho, el único libro que existe que vincula la historia del periodismo sobre todo del siglo XIX, lo redactó el dramaturgo Roberto Ramón Perea y invito a que lo lean el libro sobre la literatura negra en el siglo XIX y escrita por negras incluye un sinnúmero de periodistas de esa época eh, hay un libro que se llama Turning Out Blackness de J.D. Rivero del año 2005 donde te empieza a mostrar algunas representaciones televisivas que son los estándares, los, estándares, los estereotipos que uno siempre ve en los medios de comunicación ella va algo del año 1940-1990 eh, y obviamente se impregna esas, esos idearios en la cultura y en la historia puertorriqueña, sobre todo a través de las producciones televisivas. Eso a veces se traslada al aspecto de la cobertura mediática. En el libro Luz in the News del año 2009, Alex Jones cuestiona la objetividad periodística y cómo las opiniones e inclinaciones a la blancura son aceptadas como un objetivo neutral. Plantea que cuando los reporteros y editores que son afrodescendientes Desafían esas convenciones, no es raro que por lo menos en Estados Unidos sean expulsados o reprendidos rependido, o despojados de nuevas oportunidades. En Dangerous Cars del año 2010, eh, Isabel Morina Buchmann habla del rol de la mujer latina, que este es en el caso de los Estados Unidos, donde se asemejan los estereotipos sexualizados de la latina con la, la mujer negra. Mucho de eso también se ve en la cobertura y el enfoque que se, que se le da y la. Y la gran ausencia de mujeres negras por lo menos en los medios eh, audiovisuales en Puerto Rico. Y de hecho, quiero que sepan que la compañera de Soña iba a estar en este panel. Ella se excusó. El me dijo eh, una cosa que a mí me dejó mi trabajo muy fuerte y es que si ella se retira, hoy en día no hay ninguna afrodescendiente ningún noticiario de la televisión puertorriqueña. Se ve mucho por ella. Es que es interesante. Lourdes, aunque hay algunas personas que pueden tener este algo quizás el color de red, pero no se ve, no se identifica. No Exacto. Lourdes Lugo, en su libro El espectáculo de lo real, eh, el teleperiodismo incluye un capítulo de visibilidades, pero no el tema no, se, no es central tampoco al tema de las razas. Y lo poco que se ha discutido ha sido en los congresos de autodescendencia En el año 2015, yo publiqué una nota en el Huffington Post sobre... Eh, la, la, el racismo en la televisión hispana en los Estados Unidos en el contexto de las pulas que le hizo un presentador de, de una edición a la entonces primera dama, Michelle Obama eh, y eso eh, más recientemente en el año 2020 la escritora Yolanda Roló Pizarro publicó en mi blog en Blanco y Negro con Sandra un, un artículo, un ensayo, con un reclamo específico para que se saque el racismo en los medios incluyendo las coberturas periodísticas así que esto es del research que yo he preparado ¿verdad? Lo, lo que encontré eh, y yo creo que esto se puede dividir en unas tendones en lo que eran los pioneros en el periodismo quizás en el siglo XIX sí, eh, los primeros años, siglo, en los años 50 60 y 70 la generación del 80 en adelante hasta los 90 y lo que ha estado ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías como el tema de la afrodescendencia ha ido surgiendo más allá de lo que es el prejuicio obvio, la cobertura eh, ¿verdad? La, la invisibilidad de las mujeres y de los negros también. Y tema de diáspora y la negritud. Lo que planteamos en este momento es cuál sería el cimarronaje de esta afrodescendencia. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cuáles son las rutas de escape en este proceso que, de, dentro de lo que yo diría el cimarronaje mediático? ¿Dónde podríamos ubicarnos, ¿verdad? Las alternativas actuales de la afrodescendencia. Yo tengo que mencionar sin lugar a dudar el esfuerzo que está haciendo la compañera Lorian Sánchez que la la ahí de la revista de <tose> Y lo ha logrado. Eh, hay esfuerzos de medios particulares como todas, eh, los esfuerzos que puntuales que está haciendo, por ejemplo, GFR en sus medios, y lo ha hecho también el periódico El Vocero, y lo que han hecho algunos canales de televisión como Guapa Televisión y WIPR, y más que nada lo que hacemos periodistas independientes, en el caso de la servidora, lo que hace eh, Bonitas Radio, por ejemplo, entre otros por Así que yo veo que ha pasado muchísimo de allá para acá. Eh, yo recuerdo, y esto es una o sea, anécdota, con esto voy a abrir el piso a, a conversaciones, ¿verdad? Eh, hace muchos años en, en lo que era Casiano Communications, Lucy Pereira, yo creo que recomiende esto, lo Lucy Pereira la nombraron directora de la revista Imagen, y Lucy me contacta. Dice, Sandra. Yo quiero hacer un segmento de negro en la revista. Vamos a hacer cuatro páginas y solamente ahí vamos a publicar cosas de negro. Y eso es una fuerza. No existe la fuerza. Y yo es que no hay nada de fiesta, yo no compran casa. ni yo, ¿cómo será no se pasa por negro Y yo me planteaba eso y yo decía, bueno, cuando uno mira las revistas sociales no estamos en las revistas. creo que esto es parte de la discusión y yo quiero pues abrir el, 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 la discusión comenzando quizás con Pedro que es más cercano, voy a plantear unas preguntas, dejarlas abiertas para que cada uno de ustedes pues eh, participe, yo me voy a unir allá, se ha convertido en una postura por defecto para los que no son los negros disponibles, los, los negros no, no deben estar en qué áreas los negros deben estar. ¿Cómo se logra ver la perspectiva afrodescendiente que no esté deformada por, por el chico en el hombro, lo que llaman es que es el complejo, como le dicen algunos, ¿verdad? De, de, ¿Cómo cambiamos esa percepción de que no queremos vivir en el pasado de la esclavitud o hablar todo el tiempo de, de la esclavitud y de los prejuicios? Eh, ¿Cómo funciona esto en el mundo de las comunicaciones en Puerto Rico? ¿Cómo se aborda y se combate la percepción de que hay una supremacía blanca en la cobertura noticiosa de nuestro país, si esto tiene un impacto en lo que el público como consumidor de medios recibe, y qué hacemos, y si nosotros lo vivimos. Bueno, ustedes escucharon parte de lo que yo dije ayer en la presentación de este foro como parte de la cumbre de afrodescendencia. Y ahí, eh, una vez terminé de hacer esa locución, presento al panel que lo componían Pedro Rosanales, Judith Felicier... Julio Rivera Saniel, Benjamín Torrecotay, pero luego durante la conversación se siguieron uniendo periodistas como Felipe Gómez Martínez, que estaba allí presente, también estaba Héctor Peña, también estaba eh, Daniel Nina y del post-antillano y también se unió una compañera eh, periodista de Colombia, entre otros. Pero eh, lo que quería era presentarles a ustedes un extracto de todo lo que estuvo aconteciendo. A continuación van a escuchar parte de lo que dijo el compañero Pedro Rosanales. Seguro que
2: sí. Seguro que nosotros podemos y nos hemos preparado y hemos estado trabajando con deseo, con dedicación y hemos probado a la saciedad de que si podemos yo creo que a estas alturas no deberíamos estar hablando aquí si nosotros podemos porque eso está claro no todo el mundo lo sabe incluyendo los blancos por que se creen blancos y llega entonces el momento en que regreso a Puerto Rico ya fuera del ejército al año de estar aquí comienzo a trabajar en televisión yo toda mi vida había querido llegar a la televisión, había estado en la radio, me había dedicado a eso y siempre era mi aspiración. Yo siempre veía los noticiarios en aquel entonces Guillermo José Torres, que recién sí comenzaba porque había estado de Bellotero, Carlos Rubén Ortiz, otra gente que, que Que dieron cara, pero también eran de complexión blanca. Veía a Guillermo José Torres, luego un Quique Cruz, Blanquito, Guillermo claro, Blanco Y todos y cada uno que, pero que salían en los diversos canales Blanco Las muchachas Y yo decía Caramba yo me atrevo a hacer eso Yo sé que yo lo puedo hacer Igual o mejor que muchos de ellos Esa es mi meta Y fue lo que me propuse. Gracias a Dios Trabajando En ese entonces En WQBS, Conozco a Antonio Cosme Cosme me hace saber de que hay porque cuando faltaba su compañero él me, me ponía que yo le ayudara y yo me quedaba en el programa con él y desarrollamos un sentido de compañerismo aún más estrecho que meramente el doctor que me relevaba en las mañanas y a partir de ese momento como me decía mira tú tienes mucho talento y tú, tú has estudiado eh, hay oportunidades pero las oportunidades no llegaban, excepto la que encontraba en radio. Hasta un día que Cosme me dice, mira, están buscando a un reportero en, en otra televisión y yo escuché que están buscando a alguien de tu color de piel. No me atrevo a decirme negro, de tu color de piel. Y yo le digo, mira qué interesante, ¿y qué hay que hacer? Me dice, mira, vamos a hacer una, unas eh, pruebas. Eh, hay unas entrevistas, hay unas pruebas. Yo te recomendé eh, con el presidente de la compañía, que en aquel momento era eh, William Bill Pérez, y en efecto acudo, Habíamos como siete, ocho aspirantes a la posición, entre ellos muchos compañeros conocidos, afrodescendientes también, eh, que están en las radios, muchos de ellos. Habían incluyendo eh, un par de compañeros eh, de nacionalidad dominicana que residen aquí o han residido toda la vida y que son parte de, de, de nuestra cultura ya. Y gracias a Dios, entre todo ese grupo, fui yo el seleccionado. Pero sorpresa, llego entonces que me creo ya seleccionado, no. Ahora vas a competir contra Margarita Ponte, que la habíamos contratado dos, tres meses antes que tú. Está en periodo probatorio y entre ustedes dos vamos a decidir quién va a ocupar la plaza. Gracias a papá Dios me tocó a mí, me a mí. Y yo dije qué bueno, qué, qué buena son mira, me dieron la gran primera oportunidad. Algo de lo que yo siempre eh, he estado agradecido, sin lugar a dudas. El choque fue años después, cuando un día cubriendo un evento de política, se me acerca este compañero que trabaja en un canal de televisión, no, no lo voy a mencionar por su nombre. Y me dice, mira, chicos yo te felicito, mi papá es loco contigo. Ah, qué bien, los saludos. y es tu papá? Fulano de tal Oye, ese nombre yo lo he oído. Me dice, sí, él fue locutor de radio, él estuvo haciendo voiceovers en, en la antigua cadena Per Perry, Canal 11. Y él había solicitado trabajar allá en el canal y le dijeron que no. Y él pues se sintió medio ofendido y él entendió que no le estaban dando la oportunidad porque él es negro. Y él entiende que le hacía falta a alguien negro en la televisión, solicita. Y le dijeron que no. Y papi le mandó. Le mandó al canal. Ah, sí. Y cuando comenzamos a, a ver y a escuchar bien la historia, comienza y consigramos a montarse. Fue con igual o paralelo el momento de mi eh, contratación y la búsqueda de alguien con el momento de la radicación de la demanda
1: así que ponemos atrás
2: no fueron tan buenos nada ¿no?
1: Eso fue parte de lo que expresó Pedro Rosanales en su alocución, que fue un poco más extensa, pero quería hacer por lo menos una parte que escucharan ustedes ahí. Para los que no sepan, Pedro Rosanales, además de, haber, de ser el primer hombre o persona afrodescendiente en los medios de, de comunicación, específicamente la televisión puertorriqueña, eh, en los medios electrónicos, debo decir, y, y más que nada televisivo, Pedro ha tenido una carrera bastante larga, sobre 42 años en el medio, y eh, eh, francamente ha sido, en los últimos años, ha sido víctima de mucho, mucho prejuicio y tiene demandado a Guapa Televisión por eh, edad, por discrimen por edad y por discrimen racial, porque gente que es de la tez blanca, con muchísimo menos años de experiencia que él, los ponen a trabajar ganándose más dinero que lo que él se que lo que él recibe y no lo consideraban para posiciones altas. Así que fue bien interesante los planteamientos de Pedro Rosanales. Pero además de Pedro Rosanales, también estuvo en el foro la compañera periodista y locutora Judith Felicia quien labora en las colegas emisoras Radio Universidad de la Universidad de Puerto Rico y Radio Oro.
3: Educación. Necesitamos llevar a los niños el mensaje de que la raza que tú predominantemente manifiestes es la raza humana. Y que tú tienes el poder en ti de hacer lo que te dé la gana y hacerlo bien, como lo tuve que hacer yo, siendo hija de una, de una obrera de fábrica, siendo yo la primera que llegó a la universidad de mi familia. La oportunidad la elegimos nosotros. Así que hay que enseñar a esos jóvenes. Ellos son los que deciden y que ellos deciden a bien para ellos porque una persona que estudia nadie la controla nadie la domina ¿no? y de esta forma sí nosotros podemos hacer el mejor país todos somos iguales negros, blancos, azules independientemente de ideologías esto es lo que nosotros queremos lo que nosotros aquí representamos ¿no? que somos iguales que somos personas que tenemos el deseo de hacer un país y que queremos acompañar a esos que vienen detrás. Y yo he escrito un, un pensamiento, ¿no? Así que me, que me saqué de, de inspiración, así que me nace del de corazón de vez en cuando Y que quiero compartir con ustedes. El hecho es de que a donde quiera que vayamos, siempre hay alguien al que tú puedes ayudar. Alguien en que nosotros podemos ser mentores. Tú puedes ser mentores alguien que nosotros podemos ayudar. Y que si nosotros, pues, de alguna manera, en mi caso, ¿no?, yo agradezco... Aquellos mentores que fueron tan atrevidos y que creyeron en mí. A Mariano Artado Padre, a, a José Miguel Agrelot, a Aurorita, Orlando Rodríguez, Fidel Cabrera, Tite Curet Alonso, Manuel Babón, el mismo Luis Antonio Rivera cuando fue gerente general en Radio Paz. Pues mira, por eso, hoy voy aquí vos a quienes forman nuestra cultura, confiando en que la educación y el arte liberarán al fin a los invisibilizados, ya no va a haber
1: más invisibilizados, ¿ok? Eso fue parte de lo que planteó la compañera Judith Felicier, como dije, locutora de muchos años, más de 42 años que lleva en la radio puertorriqueña, particularmente en las colegas emisoras Radio Universidad y Radio Paz. Eh, aparte de ella, pues obviamente en el panel también participaron Julio Rivera Saniel y Benjamín Torrecota. y esto fue lo que tuvo que decir el compañero Julio Rivera Saniel. ¿Cómo podemos encauzar el tema de la afrodescendencia en el periodismo. Buenas noches, buenas noches a todos. Todos,
4: gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Me escuchas bien? No te escuchamos. Ahora, anda. Saludos a todos, saludos de momento como muy impresionantes. ¿Cómo están? Saludos a todos y todas, gracias por por Gracias a los organizadores por la invitación y, y nos convoca este tema de la, de la visibilidad. Escuchaba con mucho interés las historias de los compañeros y con muchos de los asuntos que han planteado, me identifico. De hecho, yo digo siempre que yo soy periodista a pesar de mis planes, porque yo entré a la Universidad de Puerto Rico para estudiar medicina, iba a ser médico. Entré al programa de premedita de la Universidad de Puerto Rico, recién de piedras y la verdad es que descubrí sobre la marcha que no me gustaba ¿verdad? Que yo no soy de matemáticas ni de, ni de cálculos, ni de cálculo 1 ni de química orgánica y siempre me gustó escribir así que busqué una electiva en la escuela de comunicación me encantó, me cambié eh, dicho eso eh, parece que me sirve de, de pie para lo siguiente eh, cuando hablamos del tema de la invisibilidad particularmente más notable en el caso de la televisión de, de los medios televisivos yo creo que hay tres elementos que me gustaría destacar para utilizarlos como de zapata para entender tal vez por qué es la invisibilidad eh, Una cosa es el tema del, de la educación, del acceso a la educación entre las comunidades negras y afrodescendientes, eso me parece importante. Eh, número dos, el tema de la representación que hay de nosotros en los medios de comunicación por la ausencia de ella. Luego también eh, las oportunidades que se dan a los a descendientes de los medios de comunicación. Comenzando con lo primero, con el tema de la educación, pues yo tengo que reconocer unos, unos privilegios allí. Había un camino andado para mí. Número uno, el insistir en la discusión del tema del acceso a la, a la educación de calidad para nuestras comunidades. Sin esa educación, no vamos a ver negros no ya en televisión, sino en en la medicina, ni en la empresa privada, ni como gerenciales, la educación, es una herramienta importante número dos tenemos que garantizar e empujar que haya modelos en los que esos niños y niñas puedan verse si no se ven allí no, va, no van a querer aspirar a, esas, a esos espacios porque van a pensar que no pertenecen a esos espacios, así que es importante también lograr esos espacios de visibilización y seguir dando la batalla al interior de de los medios de comunicación, los que estamos ya para no solamente que se entienda que lo que somos como Dios lo mandó es suficiente sino que también tenemos que luchar por insertar en la agenda de los medios de comunicación la discusión de temas de nuestras comunidades cuáles son los problemas de los afrodescendientes procurar que la creación de las historias se incluyan portavoces y voces de profesionales de todos los ámbitos que son afrodescendientes
1: de manera que el público nos vea, nos vea y nos veamos en ellos. Señores, todavía quiero compartir con ustedes parte de lo que trascendió anoche. Cuando regresemos de la pausa voy a compartirles parte de lo que dijo el compañero periodista del de Nuevo Día, Benjamín Torrecotay, y una compañera que vino de Latinoamérica que también estuvo participando, estaba en el, en el público y se unió a la discusión, pero lo hacemos a nuestro regreso de esta breve pausa. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes se preguntarán por qué yo estoy hablando de este tema de afrodescendencia y compartiendo las incidencias del foro de anoche. Miren, lo estoy haciendo porque es algo sumamente importante en el contexto, sobre todo en el día de hoy, 149 años de la abolición de la esclavitud, para que reflexionemos hasta dónde hemos llegado y qué nos falta por alcanzar. Y una de las cosas que nos falta por alcanzar es el respeto a la dignidad de todo ser humano, sea hombre, mujer, y en este caso afrodescendiente, que en Puerto Rico todavía existe muy marcado el racismo de manera a veces sutil, otras veces muy abierta, pero usted lo nota en las ausencias. Eh, de, de gente afrodescendiente en posiciones de poder, en posiciones de liderato y en los medios de comunicación que es un, espe un espejo importante de nuestra sociedad, eh, por eso es que es importante el foro que tuvimos ayer es la primera vez que juntos o se juntan tantos periodistas afrodescendientes para hablar del tema, sobre todo allí estaba, como dije ayer, Pedro Rosanales, el primer afrodescendiente en un canal de televisión como periodista en Puerto Rico, estaba también el compañero Julio Rivera Saniel que también es, es periodista televisivo, Está Felipe Gómez Martínez y otros eh, y eh, también estaba la compañera Judith Felicia que ya ustedes escucharon quiero compartir con ustedes ahora parte de lo que comentó sobre este tema el querido amigo periodista Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día que muchos de ustedes saben quién es porque es uno de los mejores columnistas que tiene este país, esto fue lo que dijo Benjamín Les digo que en mi niñez hubo una discusión
4: en un ambiente como le llaman en inglés realmente colorblind o sea no, no se discutía ni era un factor el tema de raza nunca por la familia en que vivía porque me crié también en una comunidad de, de alto por perfil de alto porcentaje de gente afrodescendiente en un pueblo también costero del área sur como a saber con una gran cantidad de gente afrodescendiente o sea que no era una cosa rara ni estaba ni me sentía fuera de lugar eh, yo descubrí eh, por decirlo de alguna manera, mi negritud, o asumir mi negritud, eh, de adulto en la universidad, cuando empecé a escuchar comentarios, eh, bromas, chistes, de comillas, relacionados a mí, como que llamaba la atención que yo fuera negro. Y a mí me encontraba eso curiosísimo. Eh, no puedo decir que me sentía ofendido o discriminado. Eh, yo recuerdo que yo le he contado a una compañera con la que hablaba de esto hace un tiempo, que en mi grupo de hospedaje de la universidad había uno que era pecoso blanco colorado y pecoso y era lo burlaban por las pecas y yo sentía que cuando me guleaban a mí por negro era igual que gulearlo a él por las pecas sí, pero, 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 o sea, y, obviamente no es lo mismo eso es una cosa que he ido este, descubriendo después este, o sea que yo pues fui fue con el tiempo con la fui conciencia educación eh, después de, de, de este problema de discrimen, del problema del racismo, de la, del racismo estructural y todas estas cosas que uno va aprendiendo después por un paso de las cosas pues, que, que le pasan aquí a los en el caso de mi carrera periodística, pues en la prensa escrita no hay eh, la, las presiones y, y, y esas dinámicas que se dan en la, en la televisión el periodista de prensa escrita, de prensa escrita, pues Nadie lo ve, excepto la persona con la entrevista. Eh, en mi caso, pues después, pues sale mi foto con una columna de escribo, estoy en redes sociales y ahí es que, wow, Mira, es negro, lo tengo ahí. <risa> este, pero. ¿Tú, tú, tú, tú. Es negro, es negro, es es negro. Este, cuando yo realmente choqué de frente y de manera brutal con el racismo, eh, pues fue cuando empecé a destacar eh, específicamente como voluntista, que encontré muchas reacciones de gente molesta por lo que yo escribía, que en vez de argumentarme algo que yo había escrito, me venían con el tema de la casa, porque yo lo ha vivido, porque yo lo he visto también en redes sociales, donde pasa a Sandra de manera brutal continuamente, y me pasa a mí también. Este, el negrito de Lojiza eh, lamentablemente no soy de Lojiza me hubiera encantado el nacimiento de Lojiza un cabrón tan maravilloso eh, artiano este, acomplejado este, ese tipo de cosas eh, y, y, y realmente en algún momento pues, pues, pues toca ¿no? Este, porque no, no es algo a lo que uno está acostumbrado frente a frente, nadie nunca me ha hecho un ataque racista, un planteamiento racista eh, pero, pues, es parte de, de, de todas esas cosas que, que tenemos todos que aprender y, y que tenemos todos que, que,
1: que manejar. Esto es parte de lo que dijo el compañero Benjamín Torrecotay. Pero quiero aprovechar esta coyuntura para presentarles a ustedes eh, ¿verdad? un resumen de lo que ocurrió también y el planteamiento de una compañera periodista, Liliana Valencia. Eh, oriunda de Colombia que estuvo allí presente y se unió a la discusión porque traté de fomentar una, un conversatorio más que nada, esto fue lo que dijo la compañera Lilia, Liliana Valencia eh, periodista televisiva en Colombia
5: a todos, todas y todos, muy contenta estar aquí en Puerto Rico aquí dando un poco la voz internacional porque esta es una cumbre internacional y me encanta conocer a los principales personajes del periodismo de puertorriqueño pues también contarles que no sé si sea la visión de ustedes particular o si es la visión en serio del país, porque mi visión desde Colombia es bastante diferente en algunos aspectos. Yo pienso que, bueno, primero contarles un poquito muy rápido, soy periodista, curiosamente afrocolombiana, eh, llevo más de 10 años en la televisión nacional e internacional, fui la primera presentadora de noticias de Colombia y que sepan también de América Latina, en llegar a un espacio como estos con el cabello afro-natural, algo que parece digamos superficial, pero es muy importante, porque el racismo va desde la estética hasta los contenidos que, que no y más aún cuando somos mujeres y cuando somos jóvenes también, ¿no? Pero además de eso, pues, he sido las pocas y creo que la única que ha presentado noticias internacionales con un turbante, con telas africanas, cocinando la idea de que la estética afro es profesional, es formal, Y eso es antirracista, efectivamente antirracista, porque no es suficiente con ser personas negras en la pantalla no es suficiente porque los pueden convertir en negros decorativos wow, y eso es más wow, contraproducente wow. todavía para el movimiento hay que ser negros empoderados y para eso necesitamos no solamente ser personas de piel oscura sino conocer unos conceptos muy importantes y no caer en eufemismos muchas veces o en los conceptos que reproducen el racismo a través del periodismo digamos que hablar de que la nariz fina, de que de, de la negra no sé cómo de, yo pienso que es importante que los periodistas estemos conectados con el movimiento académico antirracista Aquí hay muchos textos académicos, el profesor Sergio Mosquera se acabó de retirar, aquí está Agustín Lavo. hay tanta gente que está acuñando, está acuñando conceptos que son relevantes que nos pensamos tenemos que reproducir en nuestros noticieros y en nuestros, en nuestros textos y en nuestras radios porque si no estamos retrocediendo en una audiencia que es demasiado amplia y que la gente del movimiento académico no tiene. Así que nuestra voz es resonar, nuestra función es resonar con ese movimiento académico y ese movimiento antirracista que está en las bases de las comunidades. Yo debo decir que he sido víctima del racismo en todas sus formas, pero también en los medios de comunicación. Pensar que los periodistas afro no reconocen la existencia del racismo o sus impactos en la comunidad me parece muy grave. Digamos que, como periodista, decir a mí nunca el racismo me ha impactado es estar desconectado de la realidad de la mayoría de mi gente. Y somos 200 millones de personas en América Latina que sí sufrimos el racismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer noticias que aporten a la lucha antirracista si no nos reconocemos en lo que lo hay que, Sí quiero demorarme, pero no puedo. Entonces voy a resumir. Pienso que el problema tenemos que entender, o pienso yo, en mis investigaciones. El blanqueamiento, la invisibilización y la estereotipia son grandes enemigos de la población afro en los medios de comunicación. Nos quieren invisibilizar. Los de los no existimos en Puerto Rico, no existimos en Dominica y no existimos en Colombia, que somos 15 millones de personas. Somos la población de Senegal. Camerún tiene 8 millones de afrodescendientes, no somos 15 en Colombia y no estamos en la televisión, entonces nos invisibilizan, luego nos blanquean, alzate el cabello, maquillate de un color más clarito, no te pongas esos colores tan folclóricos en la porque te ves muy folclórica, llamas mucho la atención, entonces nos blanquean, es que queremos a alguien con una estética más clara, como te dijeron a mí. y luego nos estereotipan. No, tú presentas deportes, la música, pero no vengas a hablar de otros temas, ni de política, y mucho menos vengas a hablar del tema afro, acá en este medio de comunicación. Debo decir que es importante que los periodistas afro hagamos contenidos afro, que haya gente cubriendo esta cumbre, que haya gente cubriendo los temas del antirracismo, porque eso no es No es suficiente ser no racistas Hay que ser antirracistas Los empresas tenemos que hacer eso Porque si no hacemos temas de lo que pasa con la gente Abra en Puerto Rico Entonces estamos solamente siendo la cara negra del noticiero Y eso es muy peligroso también Eso es mejor que nada Porque aporta la representación Que es muy importante lo que tú decías Por supuesto que inspiramos Pero más que inspirar tenemos que combatir el racismo O podemos no querer Yo personalmente sí he querido y eso me ha costado que me despidan de canales nacionales de Colombia. Y ya no me va a costar más porque no pienso trabajar más para ellos cosas. No voy a hacer espacios independientes no, 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 de periodismo y opinión. No, 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 no. Ya no
1: eso fue parte de lo que dijo la compañera Liliana Valencia que estuvo hablando bastante rato y así como ella otros compañeros adicionales también participaron eh, como les dije Martín Blanco desde México y otros compañeros en Puerto Rico así es que si usted quiere escuchar la grabación completa está en la página de la revista étnica también está en la página de Afrodescendencia ahí usted puede oírlo si me sigue en las redes sociales puede también verlo porque yo lo compartí por lo menos en mi página de Facebook así que usted tiene esa información yo quería por lo menos Plantearles parte de lo que se discutió, porque son temas que por lo general no se abordan en los medios de comunicación en nuestro país, que nos tocan, porque estamos hablando de gente eh, de afrodescendiente que somos todos, aunque usted sea rubio de ojos azules, si vive en Puerto Rico y toda su familia es de aquí, es afrodescendiente. Eh, así es que es importante que estemos hablando de este tema, sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo hoy. Pero señores, hay otros temas también noticiosos de cosas que han estado ocurriendo en Puerto Rico. Cuando regresemos de la pausa, Vamos a estar hablando en breve sobre algunos de estos asuntos, pero antes de ir, nos quiero por lo menos mencionar una, una noticia que a mí me parece importante, que es referente al tema del COVID. Fíjense que el COVID es una de las enfermedades que también más ha afectado a las comunidades minoritarias en Estados Unidos y en el planeta. En Estados Unidos muchos de los que murieron fueron personas o latinas o afrodescendientes. Y eso mismo se, yo creo que se tiene que estar viendo en Puerto Rico, pero aquí como no se contabilizan las estadísticas de esa forma, pues no tenemos la información. Aún así, ustedes saben que el gobernador abrió prácticamente todo. Estamos con, sin necesidad de utilizar mascarilla en espacios públicos, en espacios abiertos, pero esto eh, va de la par con un alza. En los casos, una alza significativa de los casos COVID-19 en Asia y en Europa, aquí en Puerto Rico también la tasa de positividad ha ido creciendo. Y mientras tanto, la comunidad científica en Puerto Rico se está manteniendo en alerta. La tasa de positividad ayer al del coronavirus en Puerto Rico era un 5%, que es un incremento a lo que se registró hace dos semanas cuando el gobernador eliminó prácticamente todas las restricciones. El Departamento de Salud ayer hablaba de 28 hospitalizados por COVID, de los cuales siete estaban en la unidad de cuidado intensivo y que ellos le siguen la pista ahora a los científicos a ah, lo que está ocurriendo en China con este sublinaje BA.2, que es una variante de la Omicron, que ustedes saben que esa se riega con bastante eh, verdad facilidad eh, y obviamente en Puerto Rico ya se han identificado 17 casos o un poco más con este sublinaje hay que estar, hay que at estar atentos en Alemania tienen 2.600 casos por cada millón de habitantes, en Inglaterra 1.200 casos, en Francia no han eliminado las restricciones y tienen 1.300 casos por cada millón de habitantes así que esta situación ha estado en creciendo en Europa y tenemos que manejarla porque así fue que comenzó esto. Esperemos que esto, eh, verdad, sea leve y que, pas y que sea pasajero, porque recordemos que ahora tenemos unas vacunas que, por lo menos, de alguna manera u otra, contrarrestan los efectos como eh, eh, ha estado ocurriendo, a diferencia del principio de la pandemia, cuando no estaban estas inyecciones disponibles. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del de escándalo que acaba de revelar la representante Mariana Nogales. Regresamos enseguida.
3: no olvidar mal calo yo
1: quiero poingga Ana muchachos quiero a ti namal malo sin miedo te
2: quiero poingga poingga a ti namal te quiero yo quiero poingga
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a hablar de la denuncia que hizo la representante Mariana Nogales del crimen ambiental que se está cometiendo en el municipio de Salinas con el conocimiento del Departamento de Recursos Naturales. Pero antes de hablar de eso, quiero poner algo en contexto. Ustedes recuerdan que el año pasado nosotros cubrimos muchos temas referentes a todas las noticias del tema ambiental por lo que estaba ocurriendo en Rincón, que fuimos a cubrir allí el, las incidencias. Eh, como parte de ese proceso de la cobertura, ustedes recordarán que el eh, senador eh, Gregorio Matías junto a un compañero de una colega emisora trataron de fabricar y decir que Mariana Nogales había incitado a la violencia contra miembros de la policía en las protestas que se estaban llevando a cabo en Rincón, lo cual era absolutamente falso y la representante en aquel momento fue a la colega Cadena Radial AM y les dijo, mire, usted está mintiendo, usted está diciendo que soy yo, me está acusando, cuando yo no estaba ni siquiera en el lugar. De hecho, ella estaba siendo entrevistada por mí en el área metropolitana en San Juan. Nosotros no estábamos en Rincón. Cuando surge, surge el, el rumor en esa emisora de radio, para que ustedes vean las mentiras que dicen. Y, y recordemos ese contexto que inmediatamente Gregorio y Matías le cayó arriba y después tuvieron que pedirle excusa y a los par de días empezaron a atacarme a mí en las redes sociales, pues yo decía, pero ven acá, esto es como una como una componenda de gobierno. Primero a ella y después a mí, que yo no tengo nada que ver con los políticos. Yo simplemente estaba haciendo una entrevista como cualquier otro político le, le he hecho en el pasado y le seguiré haciendo en el futuro. Eh, y como parte de ese proceso, ustedes recordarán que yo estuve hablando con el secretario de Recursos Naturales, el señor Machargo, sobre una situación que estaba ocurriendo con el cuerpo de vigilantes que llevaban años sin tener una academia, él decía que iban a identificar el dinero y yo le decía, pero ¿cómo no identifican el dinero? Y el gobierno está anunciando que le va a dar 3 millones de pesos para la fiesta de fin de año y le van a dar casi 8 millones al certamen de mis Mundo, que eso era en aquel momento lo que se estaba discutiendo eh, y no hay dinero para el cuerpo de, ingen del cuerpo de vigilantes que son los que protegen el medio ambiente. Esa historia que yo denuncié en este programa y la publiqué en Eiborico y en mi blog, esa serie de historias, incluyó también unas denuncias que revelamos en este programa sobre las, el sector de las mareas, la Reserva Estuarina y la investigación en Bahía de Jobos, en Salinas, donde eh, habíamos advenido en conocimiento de que... Es, aparentemente personas vinculadas en esa región estaban amenazando a los vigilantes del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales para que no investigaran la destrucción masiva que había en esa zona. Yo recuerdo habérselo dado a la, a la representante eh, y a otros políticos, no fue a la única. Eh, y yo pues lo olvidé porque en el trajín diario usted sabe que uno menciona la información y ahí quedó. La representante, yo estaba totalmente verdad, ajena a esta información, pero la representante Mariana Nogales eh, se metió de lleno en esto y reveló, investigó y encontró unas cosas horrorosas de cómo se está rompiendo una reserva natural, una reserva estuarina, estuarina eh, y, y con... Los señalamientos que ha habido de autoridades federales y estatales que están permitiendo que se destruya esa Bahía de los lobos en Salinas. Ella dice eh, en un comunicado de prensa que desde el año 2018 la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA ha estado advirtiéndole al Departamento de Recursos Naturales que las construcciones ilegales en esa reserva interfieren con los objetivos de conservación e investigación en la zona. Ni la policía, ni el Departamento de Recursos Naturales, ni Machargo, nadie ha tomado acción porque están destruyendo el mangle en una zona conocida como Camino el Indio. Señores, de allá para acá, hasta el día de hoy, la representante ha revelado que la destrucción es acelerada y que posiblemente de aquí para el verano no queden mangles en esa zona. Y usted sabe que eso es una zona protegida. ¿Por qué? Porque los mangles son estos terrenos que se utilizan incluso para una especie de filtro para evitar que haya erosión costera, para evitar que hayan inundaciones, sobre todo cuando hay alzas en la marea o hay situaciones como huracanes que nos azotan porque estamos en el Caribe. Pero en esa área se ha convertido en una zona de alquiler de vivienda, de, de lanchas y botes, eh, de gente que no se sabe, de dudosa reputación, que han estado destruyendo toda esa zona y lo han estado convirtiendo en centros de alquileres Airbnb. Y esto es una irresponsabilidad porque, señores, también ella corroboró un dato que dijimos en este programa, con el recurso legislativo ya lo pudo corroborar, de que unas casas en esa zona estaban teniendo eh, están recibiendo conexión eléctrica y conexión de agua potable a través de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, señores, con registro de catastro que no pertenecen a Salinas, sino al municipio central de la isla de ahí bonito y ella menciona un caso como el 4439 raya 000 raya -010 01001 706 con el con el dueño que se identifica como Guillermo Cedre Miranda que recibió un permiso de la Autoridad de Energía Eléctrica para poner allí y nada pasa. Y han habido querellas al respecto, Macharco no dice nada, nadie se mete, reina la impunidad. Cuando van los, los vigilantes los amenazan porque permiten entrar marinas directas. La información que nosotros dijimos, y que yo quiero que la legisladora lo diga públicamente si ella lo corroboró, pero por lo menos esto fue lo que me dijeron a mí, que en esa zona hay, eh, entran lanchas presumiblemente con cargas, de verdad, hay cosas que no son legales y entran a través de las marinas, se quedan en la casa y por ahí las distribuyen. Entonces eso está manga por hombro y el que se atreva a decir algo lo amenazan, porque la información es que allá hay unas personas que son vinculadas al narcotráfico. ¿Por qué el silencio del gobierno? ¿A quién está protegiendo recursos naturales? ¿A quién está protegiendo la fortaleza en esa destrucción tan masiva que está ocurriendo allí? Pues mire, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Este es un tema que yo no voy a dejar caer, porque me parece importante, esto lo dio a conocer ayer la representante eh, Mariana Nogales. Y esto coincide, señores, con el referido que le hizo el gobierno a Mariana Nogales, a la oficina del panel del fiscal especial independiente, alegando que ella no había incluido unos ingresos en sus planillas contributivas y han querido hacer todo este verdad este, este referido y todos estos anuncios diciendo que ella estaba violando la ley, práctica, prácticamente para callarla. Recuerden que también allá le habían impuesto una investigación a nivel legislativa. Pues ayer finalmente, y esto tengo también que decirlo, el partido Victoria Ciudadana Parece que por fin se dio cuenta y salió al paso en defensa de la legisladora. Dicen que no la van a callar, como ella dijo, que no se iba a callar de esta persecución. Y el, y el movimiento emitió un comunicado de prensa donde dice que esto es parte de una, eh, ¿verdad? una utilización desmedida del gobierno utilizando fondos y recursos públicos para tratar de dañar la imagen de esta legisladora así que esto es, y dice que es una componenda entre legisladores del Partido nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático eso es lo que dijo el movimiento Victoria Ciudadana, yo me comprometo voy a traer la legisladora para que hable sobre esto y, y los que estén acusándola también porque ella, eh, se alega que ella tenía unas propiedades, ella dice que pertenecían pertenecen a su mamá no son de ella, así que esto se verá sobre la marcha, pero qué casualidad que el ataque tan fuerte a este tema surja en el caso de ella que ha estado denunciando estos esquemas de destrucción ambiental y hay otras legisladoras, incluyendo del Partido Nuevo Progresista, que tienen lo mismo y no pasa nada. Fíjense que hace unos meses el ataque fue a la legisladora del proyecto Dignidad, Liciburgo, porque tenía una empleada, ni siquiera ella, una empleada que tenía, eh, utilizando los recursos de la oficina, manejaba también su negocio privado en una escuela, y le cayeron arriba. Y lo que esto nos demuestra, señores, es que hay un patrón sistemático del Partido Nuevo Progresista, en primer lugar, y en segundo lugar del Partido Popular, de atacar y, y de ir quitando la credibilidad de mujeres, y segundo, de estos partidos de verdad alternativos de las nuevas voces como lo son Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Tan es así que el Partido Nuevo Progresista este fin de semana dijo en su convención que van detrás de Proyecto Dignidad para tumbarle cabeza y volver a traer a esos eh, electores que se fueron con dignidad en las elecciones pasadas donde el PNP y el candidato a la gobernación no obtuvo ni una tercera parte, prácticamente un 33% cuando antes aquí se ganaba por más de un millón de votos. Así es que eh, todo esto eh, tiene que ver con lo que ocurre en el gobierno y con la, las ambiciones políticas y esto nos debe poner a nosotros a pensar lo peligroso que es esta situación en el contexto en que estamos viviendo a nivel histórico con la destrucción masiva que se da eh, en, en Puerto Rico de nuestro ambiente. Así que tenemos que hablar de este tema y vamos a estar hablando sobre esto. Sobre el tema también de, del mal uso de fondos públicos, quiero decir que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, refirió al Departamento de Justicia los expedientes de tres organizaciones sin fines de lucro a las que le transfirieron fondos legislativos a través de la Autoridad de Tierras para realizar obras de, y repartición de ayudas en diferentes municipios. Estas son las empresas Fundación Asriel Corp, Emas Inc y la Fundación Deportiva del Oeste que recibieron sobre 3 millones de dólares y esto tiene que ver con la controversia que él tenía el secretario con la directora de la Autoridad de Tierras que fue eh, prácticamente destituida el pasado 17 de febrero González beiro le pidió la renuncia a Dorali Rivera que dirigía la Autoridad de Tierras eh, y el subsecretario de Agricultura Jorge Campos asumió la dirección de esa agencia interesante por demás señores en el municipio de Caguas, no se me ha olvidado la investigación y los casos están en curso ante el FEI y ante el Departamento de Justicia. Así que, por eso es que no me han oído hablar mucho del municipio de Caguas, pero estoy muy pendiente a lo que ocurre allí. Ellos emiten un comunicado de prensa donde hablan... Eh, de la organización del eh, primer Congreso Internacional de Escritores que se va a celebrar en Caguas del 5 al 7 de abril. La actividad es libre de costo y aparentemente hay unas personas pidiendo que se done desde 50 dólares hasta 300 dólares por boleto para entrar. Mire, la actividad gratis, no se deje coger de, de tonto, porque lo que están ocurriendo es que ahí la, los timadores están, pero choretos en nuestro país, y pues están dando a conocer que esta información, este evento... Primer Congreso Internacional de Escritores, del 5 al 7 de abril, es completamente gratis. Eh, tengo que mencionar también, el municipio de San Juan está evaluando, por su parte, crear un nuevo código de orden público. Los códigos de orden público en las ciudades comenzaron precisamente en San Juan, cuando Sila Calderón era alcaldesa, eh, y ahora están evaluando el actual alcalde, Miguel Romero, limitar los horarios de la venta de bebidas y multas, por el alto volumen de música en establecimientos y vehículos, entre otros. Así que hay que darle seguimiento porque una vez empieza en San Juan, ustedes saben que el resto de los municipios lo van a copiar. Señores, en temas internacionales les invito, y no, no creo que tenga mucho tiempo hoy, pero por lo menos menciono temas que son fundamentales. Les invito a que sigan viendo las la vistas de confirmación de la jueza eh, Ketanji Brown-Jackson, elegida por Joe Biden para ser la primera mujer afrodescendiente en llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las... Preguntas tan discriminatorias y racistas eh, y prejuiciadas y machistas porque son todos hombres blancos atacando a esta mujer porque no la quieren, porque no quieren una mujer negra en el Tribunal Supremo. Increíble por demás. No. En el Tribunal Supremo en toda la historia solamente habían habido dos hombres y cinco mujeres. Así que este, dígame si eso es una es un balance con la realidad que se vive en la nación americana, así que está súper interesante esa discusión, los invito a que lo vean. China exigió a los Estados Unidos levantar sanciones contra sus funciona funcionarios o de lo contrario promete tomar contra medidas recíprocas. Esto lo dieron a conocer esta mañana. El gobierno de Argentina prepara nuevas medidas en el marco de su guerra contra la inflación, eh, porque evidentemente todos han tenido eh, momentos altos, sobre todo la inflación que está afectando el precio de la harina de trigo, que es uno de los Especie, verdad, de los, de los productos más importantes en la canasta básica en ese país está pasando en todas partes como consecuencia de, los, de la caída de los mercados y del alza ante la guerra en Ucrania lo que me trae al tema de Ucrania la situación sigue allí muy fuerte Estados, el Wall Street Journal está confirmando que Estados Unidos suministra a, Uc a Ucrania sistemas de defensa aérea soviéticos que fueron adquiridos en secreto hace décadas esto lo están denunciando también las autoridades e incluso en, en Ucrania y en Rusia, Rusia por su parte prohibió a Instagram y Facebook en su territorio eh, dice que esta prohibición se debe entrar en vigor de inmediato sobre todo porque están promoviendo la, el, el lenguaje agresivo y la muerte de los rusos así que mis amigos con esto les he dado un panorama no tengo tiempo para más, yo les agradezco su sintonía, vamos a mantenernos en contacto y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes